0: Je prends une claque monumentale en voyant ça. Automatiquement, je regrette d'avoir 22 ans. Et je me dis, euh, vous avez attendu tout ça de temps pour venir Moi, ça va faire presque 22 ans que je me fais chier. Mais je me rends compte immédiatement que ce truc-là va changer ma vie. Il y a la sap. ça consiste à, être quand même, à avoir une bonne personnalité, être bien sapé. Petit Sap my people. Un pionnier raconte les débuts du hip-hop en France. Épisode 3, quand Paris s'est mis à breaker. En 1982, Daniel découvre la danse et le DJing avec le fameux New York City Rap Tour. Un événement qui marque officiellement les débuts du hip-hop en France. Pour Dan, tourner sur la tête devient une obsession. Il s'entraîne au breakdance dans la salle Paco Rabanne, avec Joe Star entre autres, et côtoie Vincent Cassel, son frère squad des assassins, mais aussi solo des PCB, les meilleurs danseurs parisiens du moment. Prénom Dan, nom de Ticarette. Dan de Ticarette, une particule qui vient de la rue, un b-boy anobli par la street. Mais au fait, pour choper le virus de la danse, il y avait d'abord la musique, non La musique a toujours été dans ma vie, c'est mon frère qui m'a initié à la musique en me faisant écouter euh, du rock, les Beatles, Woodstock, Jimi Hendrix. À cette époque-là, quand je faisais mes devoirs, bah c'était du, du Jimi Hendrix que j'écoutais. Et puis, j'ai toujours aimé euh, après le, le jazz rock. Contrairement à mes cousins qui habitaient à la Courneuve, qui pour moi, c'est Harlem et le Bronx mélangés, j'aimais pas beaucoup de jazz band parce que. C'était une musique répétitive. Il a un riff pour commencer son morceau et le morceau, il garde le même riff jusqu'au bout et lui, et lui, il chante. Je dis, ça, c'est pourri comme musique. Moi, je suis habitué au jazz, au rock, au jazz rock. La musique, elle change quand c'est les refrains, tout ça. Et c'est marrant parce que par la suite, je me suis aperçu que j'ai fait de la musique comme Jazz Band, quoi. J'ai fait des boucles. Et Jazz Band, il jouait déjà en boucle. Gallop Up Stand Up, c'est une boucle. Mais bon, moi, j'étais à cette époque-là assez rock, jazz rock. Et puis, euh, après, je me suis mis au disco. J'ai kiffé le disco parce que c'était la danse, que je traînais au palace, que j'aimais faire du roller. Et en faisant du roller, je fais, on appelle ça des randonnées, c'est-à-dire on part d'un point à un autre. Moi, c'était souvent de mon pour aller à Trocadéro. Et pendant que je, que je fais du roller, je vois une affiche où c'est marqué New York City Raptour, mais il y avait marqué avec les meilleurs danseurs de New York. Et ça, ça m'intéresse de savoir c'est qui ces meilleurs danseurs de New York. I want to and we don't quit. Call the music is the serious shit. I like this y'all in a Paris, France. I show my part of people that you can't dance. I just move to the fucking beat. Your rock rocker microphone is just a very unique. I like this y'all. I like that y'all. I like this. It ain't the wag. I like this y'all. I like that y'all. I just. just Check it out. Quand il y a des meilleurs danseurs de New York qui vont venir à Paris bah Je vais voir ce que c'est comme pas. Ce New York City Raptor qui se trouve euh, au Bataclan, après il y a une deuxième une partie à Pantin, mais moi je vais à celle du Bataclan, je vais aux deux. mais Je vais d'abord à celle du Bataclan. Quand je rentre dans la salle, je me souviens très bien, au fond, il y a un gars qui fait euh, pour moi des tâches de couleur, avec une bombe, mais bon bref, ça ne m'intéresse pas trop. Sur le côté, il y a deux DJ qui n'arrête pas d'arrêter les disques et de les couper. Et à quel moment il laisse le morceau tourner C'est n'importe quoi, c'est tout pourri. Et au micro, on me dit, les danseurs, ils vont arriver, ils galèrent en taxi. Je fais, bon, d'accord. Je ne connais personne, mais je ne sais pas pourquoi je, je trouve ça assez nul et chiant, mais je reste. Je ne sais pas pourquoi je reste, mais il y a un truc qui me fait rester. Peut-être vraiment, j'ai envie de voir c'est quoi ces fameux danseurs de New York. Bref. Finalement, ils arrivent. Et ils commencent à faire leur passe-passe, tout ça. Et je dis, mais c'est pas de la danse, ça. C'est de la gym. Ils sont en bas, en train de faire des, en, en train de faire des croisements de jambes, tout ça. Ça, c'est du sport. Pour moi, c'est pas, c'est pas de la danse. Bon, je regarde, et ils passent l'un après l'autre. Chris Dilex, à un moment, il fait, il se met sur la tête, il tourne, et il fait à peine un tour et demi, pas plus. Et il tombe, ça fait du bruit, c'est tout pourri. Euh, je dis, bon, ça, c'est, c'est vraiment n'importe quoi. C'est ça, les meilleurs danseurs de New York. Je rigole un petit peu dans ma barbe. Et puis, il y a Mr Freeze qui arrive, après, par la suite, avec ses gants blancs, avec un parapluie, et qui commence à faire une simulation comme s'il marchait contre le vent. Après, il prend le parapluie, il le met dans son dos, et là, il fait un moonwalk. Et quand je vous dis qu'il fait un moonwalk et que je le vois avec le parapluie, comme s'il y avait le vent qui l'avait entraîné par derrière, et que ça glisse, c'est magique. Et quand il fait ça, et ben, finalement, les musiques qui sont arrêtées, tout ça, ben, elles vont bien ensemble. « Mais la musique, elle est bien, en fait. Mais ça, ça tue, ça. » Et au même moment, euh, le graffeur qui s'appelle Futur à 2000 termine son graphe et fait ses contours euh, en noir. Et là, en fait, ce pas des tâches. Hein. Effectivement, c'est une fresque que je vois. Je vois un truc euh, qui est super beau. Et là, euh, ben voilà le virus. Voilà, comme le Covid. J'attrape le virus direct. Mystophis fait, fait sa marche arrière. Et là, je vois que ça correspond les musiques saccadées elles vont bien les, deux, les DJ un qui s'appelle Africa Mbata qui a fait la Zulu Nation l'autre qui s'appelle DST qui a fait avec Herbie Hancock un tube je prends une claque monumentale en voyant ça automatiquement je regrette d'avoir 22 ans et je me dis, euh, vous avez attendu tout ça de temps pour venir Moi, ça va faire presque 22 ans que je me fais chier. Mais je me rends compte immédiatement que ce truc-là va changer ma vie. J'ai tout à apprendre, quoi. Je vois je vois, je vois, vois des pas de danse qui sont extraordinaires. Effectivement, c'est les meilleurs danseurs de New York. Je suis d'accord avec eux. Et puis, euh, la musique, elle est, elle est trop bien. Et euh, ben, le lendemain, je fais plus de roller. Le lendemain, j'essaie de faire des pas de danse. Et voilà, C'est, je prends vraiment une une super baffe et une fièvre euh, bah, qui m'a pas lâché jusqu'à aujourd'hui. Je découvre euh, une culture qu'on appelle le hip-hop, mais pour moi, je, je découvre... Euh, une autre planète qui a débarqué, pas des Gremlins, mais plutôt euh, des gens, je sais pas d'où ils sont sortis. Bah de toute façon, à tout le monde ça a fait ça. La première fois qu'on voit un moonwalk, qu on se demande comment la personne elle fait ça. C'est, c'est, ça va pas avec euh, avec les lois de la physique. Tu peux pas glisser comme ça. Et effectivement, euh, c'est extraordinaire de, de voir ça. Je peux vous très bien aimer la danse et pas aimer la musique. J'aurais pu très bien aimer la danse et pas aimer le graphe. D'un seul coup, t'aimes le graphe, t'aimes la b box aussi, parce qu'à cette époque-là, il y avait de la b box des gens qui, qui font du rythme avec leur bouche euh, au micro, il y a les double dots il y a les filles qui dansent avec deux cordes. Tout ce qu'on nous propose, euh, bah oui, il euh, y en a encore, il euh, y a encore des nouveautés là, parce que là, c'est bon, j'ai ma dose. Et ouais, génial, ça a été génial. Par la suite, ce fameux concert a été daté comme l'arrivée et le début du hip-hop en France. Et c'était euh, en 1982. Donc c'est là, c'est cette date-là qu'on dit maintenant officielle des débuts du hip-hop en France. Si tu as connu, tu as minimum 50 ou 55 ans. Moi, déjà, j'en ai aujourd'hui 62. J'avais 22 ans. C'est juste une petite précision pour que mettre les choses bien claires à, à ceux qui parlent qu'ils étaient là à l'ancienne. À l'ancienne, il bah, faut être ancien. Hélas c'est-à-dire que je regrettais d'avoir 22 ans et maintenant je regrette d'être un ancien. Et donc j'essaye je, de, de faire le moonwalk et j'avais vu les, les, les breakers qui, qui essayaient de, de faire des, des pas de gym. Cette danse dont il y a un extrait euh, dans Flashdance, mais ça tous les breakers de l'époque... Euh, s'en souvient Ce film où il y a un extrait où c'est euh, Crazy Legs qui, qui break avec euh, Mr. Freeze qui, qui fait le pantin et la marche arrière. Mais je crois que le film, on a été le revoir tous au moins 30 ou 40 fois, juste pour ces deux minutes-là. À cette époque-là, quand on était au cinéma, la séance, on pouvait y rester dans le cinéma. Donc on y allait à deux heures de l'après-midi, jusqu'à 6 heures on restait, on voyait trois fois le film, juste pour voir les petites séquences et s'imprégner de ce petit moment qu'on voyait. Et moi, après, euh, par la suite, j'ai plus été attiré par le break. Parce que quand on fait cette danse-là, que ce soit euh, le moonwalk ou que ce soit le break, euh, ce qu'on aime, c'est les waouh des gens euh, après. Et donc, euh, moi, j'ai préféré euh, donner une performance au sol. Euh, ça me correspondait plus parce que bon, j'avais l'avantage, j'étais un petit peu musclé, tout ça. Et puis, j'étais pas assez souple pour faire euh, les, les mouvements des bras. Donc voilà, quoi. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches enfin sur TF1. Notre invité d'honneur aujourd'hui, Herbie Hancock avec le Grand Master DSD. Well, well, well. Mais avant tout, la leçon, ce que l'on vient de faire, la chaîne électrique! Et euh, je m'entraîne vraiment euh, au breakdance et, et après en 84, il y a HIP, HOP qui existe sur TF1, l'émission, avec les PCB, ça veut dire Paris City Breaker, c'est pour faire comme New York City Breaker et ben eux c'était Paris City Breaker et c'est vrai que c'était euh, le groupe qui était très très fort. C'est le groupe euh, de Solo, Nico et Wilfried. Enfin ils sont ils sont 4 4 5 comme ça qui sont membres du jury et qui et qui danse. Là je sais pas comment j'ai l'info mais j'apprends que Paco Rabanne, le créateur de mode a une salle vers euh, Colonel Fabien et qu'il la laisse libre accès à ceux qui dansent le breakdance et c'est la salle où s'entraînent surtout euh, euh, les PCB donc Solo et Nico mais il y a aussi euh, Joe et Star qui s'entraînent là-bas parce que lui, c'est un formidable danseur debout. Par contre, lui, il fait pas de break. Lui, il danse debout, mais il est plus fort que beaucoup. Et donc, dans cette, dans cette salle, eh ben, on, on, on s'entraîne et c'est là que je commence à, à me perfectionner en, en breakdance. Il y a une, une figure qui, qui, est, qui est très difficile, mais qui appartient à, à chaque breaker de savoir la faire. Ça s'appelle « La coupole ». C'est-à-dire, c'est un, un espèce de cheval d'arçon, figure de gym, mais qu'on fait à l'envers. C'est-à-dire que, les têtes debout sur ses deux bras, on se sert de notre dos, on tourne sur nous-mêmes. Enfin bon. Cette figure, je la, je la travaille en même temps que Xavier, un des breakers qui fait partie du groupe qui s'appelle Actuelle Force. Un peu numéro un à cette époque-là dans la ville de Paris, avec les PCB. Tous les deux, on ne sait pas faire cette figure. Xavier, je crois qu'il met 15 jours pour l'apprendre. Je mets 6 mois. Voilà. Ma faute d'avoir 22 ans. En fait, eux, ils apprennent très vite. Moi, j'apprends très difficilement. Moi, je me cogne la tête, je me fais mal. Mais il n'y a pas moyen. Il faut que, il faut que je réussisse à l'avoir. Et j'y arrive tard, mais j'y arrive quoi. Et donc, euh, voilà, je suis, je suis vraiment un, un malade du, du breakdance. Et euh, je m'entraîne le samedi, euh, tous les après-midi. Alors, Paco Rabanne nous a prêté cette salle. Je sais que les PCB, Paris City Breakers, avaient, on dirait, ou les clés ou plus de droits euh, que ça, puisqu'il y avait des salles qui étaient à part où il y avait un miroir, et eux, ils pouvaient s'entraîner là pour pas qu'on découvre et qu'on copie leur pas. Et cette salle s'est arrêtée euh, au moment où les gens qui faisaient le ménage ont commencé à en avoir marre de ramasser euh, nos détritus, parce qu'effectivement, on s'entraînait, et on avait aussi nos paquets de gâteaux, nos bouteilles, nos canettes, et on laissait tout comme ça quand on avait fini. Bon, ça va, euh, une semaine, un mois, deux mois. À un moment, ils ont dit, non, non mais c'est bon, quoi, c'est... Cette salle-là, ce n'est pas la salle du quartier, quoi. Donc, euh, voilà. Et ça s'est arrêté comme ça à un moment. Par Coraban, cette salle, elle se trouve à Colonel Fabien. Colonel Fabien, c'est à une station de Stalingrad. Et entre Stalingrad et la chapelle, donc là, c'est la ligne 2 de, du métro parisien, il y, y a le terrain vague. Et donc, euh, quand on a fini de s'entraîner ou, ou quand la salle, finalement, s'est arrêtée, eh ben, on s'est retrouvés tous au terrain vague à continuer à travailler des à travailler pas. On y trouvait euh, Joey, Mio, Solo, Squat. En fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a le groupe Assassin et le groupe NTM, mais en fait, à cette époque-là, c'était un, un groupe d'amis. Il n'y avait, avait pas un, un groupe de rap qui s'appelait Assassin, un groupe qui s'appelait NTM. On était tous des mordus et, et on s'appelait tous des, euh, plus ou moins des b-boys. Et dans ce lot-là, il y avait aussi Vincent Cassel, bon, que tout le monde connaît qui est acteur, mais qui était Pareil, un très bon danseur et qui dansait très bien avec son frère euh, Squat, qui lui aussi s'appelle mattia Cassel. Si c'est la première fois que tu me vois, souviens-toi de son nom M6 Squatka. Non, non, oui, j'ai dit non. Non, Squatka n'est pas un Renoir. Il n'est donc pas comme moi, mais il a la foi. Quand il commence à rapidement tu te sens emporté. Donc ce n'est même pas la peine de résister. Alright. <rire> Ils faisait euh, ce qu'on appelle euh, une danse qui s'appelle le uprock. C'est une danse qui simule un, un combat, euh, comme si on, on fait un combat de boxe, mais elle se fait en dansant. Et il y en a un qui porte les coups et l'autre qui doit les éviter. Et dans cette danse-là, et dans cette discipline-là, Squat et Vincent Castel, on peut dire qu'ils étaient les meilleurs. Il y a quelques extraits... Euh, sur YouTube où on le voit danser au globo, ils étaient très forts. Cette anecdote de dire que que Vincent Cassel et son frère Squat c'était vraiment les meilleurs en aproc. Je l'ai je l'ai dit lors d'une d'une interview que Didier Fahm m'a donné euh, sur les antennes de Génération. Et la semaine d'après l'interview c'était Solo d'Assassin, qui lui avait disait à DJ Fab, Dan il parle de Vincent Cassel comme quoi il était fort en danse, mais c'est qui qui lui a appris à danser Et donc euh, je sais que maintenant Solo revendique euh, le fait d'avoir appris à Vincent Cassel à danser à proc. J'ai arrêté de, le break euh, à peu près euh, quand j'ai commencé à, à faire de la musique avec Moda, au début de Moda et Dan, euh, j'ai vu que là, euh, par terre, j'étais plus, plus rapide. Et qu'il y avait plus le oh c'était fini <rire> donc euh, j'ai lâché l'affaire et donc euh, je me suis vraiment porté sur la musique c'est à, à peu près non, vers 87 que là j'ai arrêté de breaké. set my people donc euh, ticaret euh, je me rends compte que c'est plus euh, c'est plus ça, il euh, n'y a plus le côté social club qu'il y avait euh, euh, à Stalingrad, quand je suis installé au Halles, parce qu'il reste que les Halles. Et là, je décide de fermer la boutique. Sponk qui travaille avec moi, vient de faire ma bands. Euh, moi, je commence à composer de plus en plus. Et je me dis, bon allez, je vais basculer, je vais faire que de la musique. Et je vais fermer la boutique, mais en me disant, euh, rien de grave, quoi. Et quand je ferme la boutique, là, je me retrouve donc... Euh, près de la quarantaine, euh, à avoir arrêté la boutique, euh, un truc que j'avais kiffé euh, depuis très longtemps. Et je me rends pas compte, mais je tourne en rond. Je fais une sorte de dépression, euh, sans larmes, mais mes bousillers à l'intérieur. Je suis er errant, je, je vis sur l'argent que j'ai gagné de Ticaret, et puis euh, il se passe rien d'autre. Euh, Jusqu'au jour où je sors un soir... Dans, je vais dans une boîte qui s'appelle Le Cabaret, qui est sur les champs et qui est gérée par un physio, c'est-à-dire quelqu'un qui décide « toi tu rentres, toi tu rentres pas ». Je fais la queue et ce gars me voit dans la queue et vient vers moi et me dit « t'es pas Dan qui avait la boutique euh, Ticarette ?» Et je lui dis oui, mais lui quand il me parle de ça, il me parle de Ticarette à la Villette quand je fais de la fripe, et il me rappelle que... C'est un gars qui était venu euh, me prendre de la marchandise pour la vendre à Marseille, mais qui n'avait pas de sous, et qui m'avait laissé juste un chèque euh, comme ça en garantie. Et je lui avais fait confiance, euh, alors que le chèque aurait pu être bidon. Et je lui ai fait confiance, il a vendu ça juillet-août, il est revenu en septembre, euh, il m'a donné ce qu'il avait vendu. Et ce geste que j'avais fait, euh, il l'avait vraiment euh, bah, pas du tout oublié, ni mon visage. Et quand il me rappelle ça, il me dit bah vas-y rentre. Donc je rentre, je m'amuse un peu dans la boîte. Et quand je ressors, je lui dis ah mais je me dis mais lui il connaît un peu les boîtes de Paris. Et donc je le branche et je lui dis euh, je pourrais pas travailler euh, en tant que DJ euh, là au cabaret parce que moi je suis je suis DJ. Il me dit non 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 au cabaret c'est très difficile la clientèle. Enfin bon il sait pas ce que je joue donc euh, il se dit ça va pas faire l'affaire. Il me dit mais je vais en parler au DJ. On va voir si on peut te trouver un plan. Et euh, effectivement euh, ce DJ là faisait, euh, je crois qu'il faisait le samedi au réservoir, il me dit écoute il euh, y a peut-être une place le vendredi au réservoir, je lui dis ok bah, je vais jouer, et euh, je lui dis mais le réservoir c'est un, un resto, c'est un club où il y a des concerts, c'est vachement rock, et lui il me dit non non mais rock laisse tomber, C'est ceux qui, ceux qui aiment le rock ils sortent plus. Il n'y a que des gens qui aiment le hip-hop, donc euh, viens avec les disques de, euh, des années 90, hip-hop, ça suffira. Je vais dans ce resto, je fais ma prestation, je la trouve pas convaincante, parce que effectivement euh, j'avais raison, la clientèle elle est plus, euh, plus rock quand même. Quand je fais les comptes avec les patrons, je leur dis de ⁇ c'est pas la peine de me payer, que je préfère euh, revenir la semaine d'après ⁇ parce que je trouve que ma prestation n'était pas géniale. Donc il m'accorde de revenir, et quand je reviens, effectivement, là, les gens ne restent pas sur leur table, euh, ça devient une piste de danse. Et j'ai travaillé pendant dix ans au réservoir en tant que DJ résident. Et là, je, je vois que finalement, euh, la culture musicale que j'ai toujours eue, qui a toujours été ouverte, que j'ai commencé avec le rock, jazz rock. Et donc, je suis maintenant un DJ généraliste. Et avec le réservoir, j'ai fait beaucoup de fins de tournage, j'ai fait beaucoup de fêtes d'entreprise, ce qui m'a obligé à jouer un petit peu de tout. Donc, le rap d'aujourd'hui, je l'apprécie, mais je l'écoute comme si c'était de l'anglais. Je ne fais pas attention aux paroles, je n'y apporte pas plus d'attention que quand je ne comprenais pas les paroles en anglais. Le rap, il a évolué, il a toujours collé à son, à son époque. Mon fils, quand il était plus jeune, à l'école, au collège, il disait, ouais, mon père, il avait la première boutique hip-hop, euh, il a traîné avec Kerry James, il connaît, et c'est pas, tu lui dis, mais vas-y, arrête ton mytho, euh, ton père, il serait riche aujourd'hui. Comment ça se fait que, euh, tu dis que ton père, il a fait ci, il a fait ça, la première boutique hip-hop, il connaît tout le monde, et il n'est pas riche, c'est, que des conneries. Aujourd'hui, effectivement, je suis pas quelqu'un qui roule sur l'or. Mais je suis surtout quelqu'un qui est pas malheureux. Je suis surtout quelqu'un qui aime la vie, qui n'a pas besoin vraiment. C'est pas de la fausse modestie, c'est pas de la philosophie. Quand j'ai fini TikRette et que j'étais malheureux, j'étais malheureux, aujourd'hui je vous le dis, j'étais pas bien, etc. Mais ce n'est pas que j'étais pas bien parce que j'avais pas d'argent, j'étais pas bien parce que j'avais plus cette excitation tous les jours de créer, euh, d'avoir des gens qui me demandaient quelque chose, j'étais plus au centre du monde, des choses comme ça. Euh, alors je trouve que je suis très chanceux d'avoir été à la naissance d'un mouvement où euh, on a tout appris. Avec Dynastie, quand il revenait comme ça, il ne revenait que des nouvelles. Il fait « Eh, au fait, sur les... pour que ça glisse, il faut mettre une feutrine, euh, il faut mettre une pièce de 10 centimes pour pas que le, le bras il bouge sur les platines. » Enfin, on, on a découvert euh, les pas euh, au fur et à mesure. En graffiti, ils ont dit « Ah, mais il faut changer de buse, ou faut aller plus vite pour faire un trait plus fin, ou faut être plus loin, ou faut être plus près. » Enfin, être À la naissance et à la découverte de, de tout ça, aujourd'hui, je mixe toujours. Je suis très content de mixer. J'ai peur le jour où je mixerai plus. Sincèrement. Mes enfants m'ont fait l'alerte. M'ont dit putain mais tu vas devenir quoi quand tu vas arrêter de mixer. J'avoue que ça va être ça va être un, ça va être un truc très difficile pour moi. Euh, le jour où je pourrais plus euh, jouer, de la, jouer de la musique. Quoi. Je veux jouer. Je pourrais toujours continuer à jouer chez moi. Et puis, j'adore les nouveautés, je pourrais toujours télécharger des nouveautés. Ça sert à quoi si tu ne peux pas les, re, les repartager, les refaire découvrir. Et donc, euh, moi, je pense que je tiens par la musique. Et toute ma vie, ça a été, la musique, ça a été mon fil rouge. Ticarette Stop my people un podcast de grande contrôle en collaboration avec Nick La Radio, écrit et présenté par Yasmina Benbekai avec Dan de Ticarette et avec l'aide de Virginie Fremont. Réalisation Malo Williams, rédaction en chef Christophe Payette, production Sonic Le Studio.